0: Es el último territorio negro del mes, del mes de junio, y para ellos es un territorio muy especial. Aquí están Manu Marrasca, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Mari Carmen. Y
0: Luis Rendueles, ¿qué tal, Luis?
1: Ah, buenas tardes
0: que Además nos han traído una compañera Es eh, rival en los medios Pero con la, que, con la que os lleváis muy bien Y que es un gusto oírlo siempre Cruz Morcillo que lleva 25 años Contando crímenes en el diario ABC Y que es autora de un libro magnífico Departamento de homicidios Donde retrata la vida, la entrega Y también las cicatrices de cuatro investigadores Dos policías y dos guardias civiles Cruz Morcillo, buenas tardes, bienvenida
2: Buenas tardes Carmen Luis Manu Gracias por, por dejarme compartir un ratito con, con vosotros.
0: Bueno, un ratito largo, ¿eh? Esperamos que nos cuentes muchas cosas de este libro. que bueno, estoy, Ellos ya se lo han leído, yo, yo solo tengo algunas referencias, pero tengo ganas ya de, de pillarlo y leérmelo de cabo a rabo. Por cierto, antes de empezar... Es que como estamos siguiendo la operación esta titella, la operación contra eh, José Luis Moreno, tenéis algún dato de, de última hora que podamos compartir con los oyentes, Manu, por ejemplo.
1: Bueno, pues que esto viene de largo, viene de hace dos años y pico. Coinciden en el tiempo dos denuncias, una de un ING que la pone ante la policía y otra de Abanque, a, a, a banca que la pone ante la Guardia Civil. Los dos denuncian, Las dos entidades denuncian cosas parecidas. Un fraude que consiste en solicitar créditos, hay mercantiles que solicitan créditos, y créditos que nunca se devuelven y cuando van a reclamarlos, las mercantiles han desaparecido. ¿no? Por eso la coincidencia y por eso la operación acaba siendo conjunta entre Policía y Guardia Civil. Esas denuncias de, de septiembre del año 2018 eh, desen, eh, sirven para desenmarañar una trama complicadísima en la que hay 700 empresas, en la que hay un montón de intermediarios en la que hay directores de banco, en la que hay notarios y en la que está José Luis Moreno, que es la cara más visible, más conocida y el que daba de alguna manera verosimilitud a proyectos fantasma y a sociedades fantasma que supuestamente iban a emprender proyectos y así captaban créditos o engañaban a, a inversores. ¿no? Es un poco la, la, el resumen muy rápido de una operación que es complejísima, que lleva mucho tiempo y que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
0: Uh -huh. Bueno, pues ver todos los detalles ya nos lo contaréis uh -huh. en algún otro territorio negro porque seguro que dará de sí eh, todo lo que, esta operación que se está llevando a cabo entre Policía y Guardia Civil, que por cierto, policías y guardia civiles son también protagonistas de este departamento de homicidios. Luis, haznos eh, los honores con Cruz Borcillo por favor.
3: Bueno, yo lo voy a decir con el lenguaje inclusivo, que, y diré que Cruz es una o uno, o una, una de los mejores periodistas de sucesos de los mejores periodistas de sucesos que hemos conocido, que nos ha dado muchísimos disgustos, incluso antes de ponerle cara y de saber quién era, que nos ha reventado muchas historias, que las ha dado antes y mejor que nosotros, desde que estábamos en interview y desde que estaba ahí en ABC. Y ahora ha hecho un libro también estupendo, no diré que es mejor que el nuestro, aunque lo pienso, porque sería hacerme propaganda negativa, pero es un libro estupendo y es de verdad que... Para nosotros es de lo mejor de la profesión.
1: Sí, y no, no, además no es su primer libro. Los otros dos libros que, que escribió, uno lo escribió con Pablo Muñoz, Palabra de bor que es probablemente lo mejor, bueno, probablemente no seguro, lo mejor que se ha escrito acerca de, de, la, de, de cómo la mafia rusa estuvo a punto de infiltrarse hasta las trancas, hasta, hasta nuestro sistema eh, eh, político en España. Eh, y el otro es un libro muy personal de ella, casi más personal que este último, porque en este último ahora hablaremos de él, hay más personas implicadas, pero el caso Asunta... Es un libro que sé que Cruz escribió con las tripas casi a raíz del crimen de, de Asunta Basterra y los dos son muy recomendables también aparte de este departamento de homicidios.
0: Bueno, Cruz, eh, no sé si es muy habitual este fair play entre los cronistas de sucesos a los que les puedes robar una historia deportada de y hacer más de una
2: perrería. Eh, yo tengo la tengo, no no creo no, bueno algo entre algunos sí carmen lo que pasa que yo tengo la, la gran suerte de, de contarlo a los dos aparte de como rivales obviamente eh, como amigos y como amigos y además como, como, como dos personas a las que sigo a las que me quiero parecer de las que siempre aprendo cuando estoy con ellos no y fíjate si es poco habitual que ayer yo presenté el libro en jaén precisamente y me pasé un buen rato hablando de ellos no entonces la gente debe debe Pensar que somos, un, 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 que somos una especie un poco rara, pero, pero bueno, yo creo que, que la competencia evidentemente está muy bien, pero más allá de eso, cada uno de nosotros tres sabemos, sabemos bien lo que cuesta arañar cada, cada palabra, lo que cuesta arañar cada historia y, y ese respeto pues… pues sí. una, que yo esté hoy hablando con vosotros tres es una muestra de eso, ¿no? Así que para mí son dos grandes amigos ¿Cómo por sale? encima de todo lo demás.
0: ¿Cómo sale la historia del libro, Cruz? Porque hemos hablado que son de dos guardias civiles, dos eh, policías eh, ya jubilados y que cuentan un montón de historias porque, vamos, tienen unos perfiles los cuatro impresionantes.
2: Sí, es un, fue un lujo poder contar con ellos pues, pues surgió por esta confianza que De la que ellos te hablan cada, cada martes De alguna manera ¿no? Ellos les conocen además a los cuatro Los dos, les conocen a los cuatro personajes Mucho, y algunos antes que yo ¿no? eh, Surge por una, estamos en una comida En la comandancia de Madrid, en una despedida Pues yo creo que Manu no fue a esa comida Pero, pero sí que ha a otras, claro Y estábamos hablando sobre cómo se está perdiendo cuestiones de investigación en el oficio, cómo está cambiando el periodismo, cómo había casos, pues estaba en ese momento, fíjate, estaba Diana Kerr todavía desaparecida, ¿no? Cómo los casos se iban enquistando, iban haciendo mella en los investigadores y este, este capitán, el capitán Rubio, que es uno de los cuatro protagonistas, eh, tenía como la convicción, la espina de que cuando, si todo se tecnologizaba, si todo era posicionamiento de teléfono, ADN, eh, temas de criminalística, se iba a perder una parte de la investigación de homicidio y ese fue un poco la idea y luego fueron completándose con el resto de personajes, cogí a un compañero y subordinado suyo eh, se lo ofrecí que es Joaquín Palacio que es un guardia podemos hablar ahora hablaremos de él no un interrogador magnífico un guardia brillante un tipo culto un tipo listo un tipo que igual vale para calmar a una madre que para atornillar a un asesino es peculiar. Y Carmen Pastor y Esmeraldo Rapino pues empezaron juntos también. Carmen empezó con Rapino de las primeras mujeres, bueno de las primeras dos de hecho que hubo en homicidio eh, allá por, los, por, por primero de los, de los años 80, recién salida de la academia. Y, y bueno, eran otra pareja peculiar. Enmeraldo Rapino era el jefe de homicidio de Madrid cuando había cien asesinatos al año en Madrid, ¿no? Y más de cien. Y ese fue un poco el pretexto y el inicio del libro.
0: Manu, tú eres muy amigo de Jesús Rubio, ¿no?
1: Bueno, yo sí, tengo una relación desde hace bastante tiempo con Jesús. Hay con, esa
0: risita de rendueles. No,
1: con los cuatro, la verdad. Con, con, mira, el primero que conocí, voy a contar una cosa muy rápido porque estamos hablando de Cruz. Pero de esos cuatro, el primero que conocí fue a, a Esmeraldo Rapino, que llevaba, en el año 1988, cuando yo empecé en esto de los sucesos, llevaba el grupo de sirleros. Había un grupo de sirlas de sirleros en la Brigada de Madrid y el primer crimen que yo hice con él fue un señor que, que, que le apuñalaron en la Plaza del Carmen, le fueron a atracar, una chica se le sentó encima y le con un cortaplumas le perforó el corazón. ¿Eh? Y ese fue cuando conocí a Rapino y hablamos del primer trimestre del año 1988, o sea que de ahí data mi, mi relación con él. Y sí, los cuatro personajes, la verdad es que Cruz estará de acuerdo conmigo y Luis también, en que cada uno de ellos merece un libro probablemente, o un libro y medio, ¿no? Sí, más de, más de 2.000 cadáveres
3: más de 2.000 cadáveres entre los cuatro eh, Rubio, yo creo que Jesús Rubio es el único guardia civil que tiene estatua y, sí. y en el libro viene una anécdota maravillosa, yo no la conocía que es una persona capaz de interrogar y tomar declaración a un mudo, a un asesino mudo. Y, y en la declaración, en el libro lo cuenta Cruz magníficamente, dice, quiero entender que dice que ¿no? había asesinado a su mujer por 200 pesetas y el capitán Rubio le sacó, no era capitán, entonces cinco folios de declaración. ¿no? Qué fuerte. O sea, Jesús Rubio es un personaje... Francamente, yo siempre los cuatro que están en el libro eh, uh -huh. son personajes. O sea, de le, repasaremos de un Kling poco la, Kling la, Kling la,
0: bi la biografía de los, de los cuatro, pero esto de que es un guardia civil con estatua, ¿es argot o es literal esto de que tiene una estatua? Literal, literal. Ah, ¿y, tiene, literal, ¿y, literal. ¿Y dónde tiene una
2: estatua? <risa> en la comandancia. Anda. En la Comandancia de Madrid, Carmen, porque eh, como eh, Jesús no habla, ¿no? O sea, no habla, no para de hablar. <risa> es una ironía, obviamente. Entonces tiene unas relaciones magníficas, no solo con sus subordinados y con su jefe, sino con todo el que se cruza en su camino. Te lo pueden, te lo pueden confirmar los dos, ¿no? Te lo puede confirmar Luis y Manu. Entonces, un empresario de, de la zona, de la comandancia está en tres cantos, como sabéis, eh, pues un empresario de la zona que habían, había habido, había tenido problemas. Y, y la Guardia Civil era capitán entonces, ya de Policía Judicial Jesús. Pues hicieron, bueno, pues salió todo muy bien, ¿no? Es una larga operación que no vamos a salió todo muy bien. Y entonces este señor regaló una estatua de bronce y. Eh, en agradecimiento a la Guardia Civil y pienso que sería perfecto que esa estatua llevara la cara de Jesús total, que es un calco de Jesús y está colocado en la, en la entrada de la Comandancia de Madrid y evidentemente el único Guardia Civil en España, hay muchos retratos hay muchos cuadros, hay mucho, sobre todo de los superjefes, pero es el único que tiene una estatua propia, claro es yo creo que en el mundo ¿no? Es
0: buenísimo.
1: Eh, eh, de hecho, las únicas estatuas de la Guardia Civil son la de Jesús y la de Ariel, un perro de la Guardia Civil
0: Qué bueno, es qué bueno. Oye, hablándonos ha, de, de Joaquín Palacios, eh, ¿es verdad que tiene algo del personaje de Bibilaqua, que Lorenzo Silva se inspiró algo en él? Contesta
2: tu mano y ahora retomo. <risa>
1: Yo creo, sí, Yo creo, sí eh, la, la relación, eh, la, de, la de, relación Lorenzo de, con, de Lorenzo Silva con Joaquín viene de largo y viene a raíz de una operación, de la operación pintor, creo recordar que, que se llamó, el, el crimen de Abel Martín, y es verdad que hay detalles, hay pequeños rasgos, eh, a los que somos fieles seguidores de, de, de Vila y de Chamorro, que recuerdan a Joaquín Palacios, y ese, ese pozo, como te decía antes Cruz, Joaquín Palacios, por, aparte de ser un investigador magnífico, es un tipo con una cultura gigantesca, enorme, Enorme, enorme. Y, y es capaz, además, de avasallarte con sus conocimientos de arte, por ejemplo, que adquirió, lo cuenta muy bien Cruz en el libro, a raíz de que asesinaron a un pintor y de repente se convirtió en un verdadero especialista en arte moderno a raíz de, de, esa, de esa investigación.
2: Retoma, Cruz, que decías después, retomo yo, pues Retoma. Pues yo creo que sí que Bevilacqua, yo me he leído la serie prácticamente completa y yo, yo sí que le veo, yo no sé hasta qué punto Lorenzo lo confiesa o no lo confiesa, pero es que es inevitable que cuando nosotros pasamos eh, horas y horas charlando con personas ...no con personajes... ...con personas tan apasionantes... Eh, ...se impregnen... ...se impregnan en tu vida... ...y por supuesto se impregnan en lo que escribe. ...es que es muy peculiar Joaquín... ...es un, es un tipo... Yo, yo, ...yo creo que antes la, la otra definición... ...que os he dicho... ¿no? Es, ...tiene una capacidad enorme... ...de llegar a, a los demás... ...de empatizar... ...de, de contar a, a, pues eso, a una madre... Era, ...ha tenido una relación excepcional... ...por ejemplo... ...siempre con los padres de Eva Blanco... ...para decirle las cosas... Buena y las menos buenas que casi siempre fueron menos buenas hasta, hasta que cogieron al asesino y luego tiene esa capacidad también de imponerse y de tener muy mala leche ¿no? él lo cuenta muy bien bueno, ya es que estoy a, ya, ya acabé harto de hacer de poli bueno y en mi último año era mejor hacer de poli malo ¿no? esa dualidad parece fácil pero es muy complicada yo creo que solo se obtiene con una personalidad como es la de Joaquín pues un hombre al que todo le inquieta todo le motiva y, ...y tiene una curiosidad innata por prácticamente todo... Y, y lo combina, bueno, pues con esa, con esa dotes personal. él quería ser actor de teatro, eh, lo, contaba, lo contabais también, ¿no? Su padre, que era militar, cuando le dijo que quería ser actor, pues, pues lo peló, lo peló al cero y lo llevó a un regimiento, y le dijo, que, como que actor de teatro? Tú militar, ¿no? Y acabó de Guardia Civil. Entonces yo creo que esa mezcla de caracteres, de formación, de, de su propia, como te decía, su propia curiosidad, marca un personaje desde mi punto de vista, único. Uh
0: -huh. Estos son los dos guardias civiles, después están eh, los dos policías. Carmen Pastor, que fue una pionera, decíais, ¿no?
3: Cruz. Carmen Pastor Sí, sí, perdón, sí, cree, creía ochenta, que quería en 82, Luis hablar Perdóname creo.
0: No pasa nada, no pasa no, nada sí, Se Carmen, había arrancado ya Carmen Luis entra, a
2: Contarlo también Sí, Carmen entra en el 82 Como bien decís Llegan ella y Elena Palacios También otra conocida de los tres mm. eh, Que ahora es la, la, la jefa de la Ufan, La segunda jefa de la UFAN, De quienes se ocupan de, de la unidad de familia Y menores de toda la policía ¿no? Llegan ellas dos dos, persona, dos personajes también Llegan a Madrid y Rapino las acoge, bueno, el jefe que había entonces les dice, bueno, aquí las tiene, ¿no? Como, imagínate, en esa época no había mujeres y no había mujeres inspectoras y no había mujeres policías. Pues entran ellas dos en homicidios, como te decía, las acoge Rapino, Rapino las llama a mis astillitas, a Elena y a Carmen, se convierten en amigos, se convierten en grandes amigos y Carmen tiene a su vez... Aparte de ser una gran jefa y una muy buena investigadora, eh, tiene una peculiaridad, una dolorosa peculiaridad. Y es que hay solo dos o tres eh, investigadores de homicidio en España a los que han matado a un compañero en acto de servicio. Y Carmen tuvo que ver como su compañero del alma se le moría, se le moría los brazos prácticamente después de que, lo, de que lo asesinaran en acto de servicio aquí en Madrid, ¿no? Uno, unos colombianos a los que estaban persiguiendo. Entonces era, era una época donde imagínate una sola mujer rodeada de hombres, ellos siempre, todos lo mantienen, que siempre han mantenido unas relaciones de tú a tú y de igual a igual y no había contemplaciones por ser una mujer, porque además son todas mujeres muy guerreras, muy peleonas, pero ella, por ejemplo, cuando cuando ya decide definitivamente quedarse en el grupo de homicidio de Madrid, en el grupo quinto, en el mítico grupo quinto de Madrid, porque le parecía lo más divertido, tiene dos bebés y su marido también es policía, pues eh, evidentemente Vaya para esa conciliar, vida, ¿no? Claro, claro. Ella decía que toda su vida y toda su casa estaba empapelada de cuadrantes. Tenían que conciliar entre ellos con sus compañeros de grupo. Con su jefe, con sus respectivos grupos, cada uno, con los primos, con los allegados, en fin, imagínate, años 80 y, y luego ya en los 90, pues todavía igual, ¿no? Uh -huh. De rapino antes nos ha hablado
0: Manu, pero es igual los conocéis, los conocéis todos. Hacednos, Luis, una semblanza de rapino que después lo retoma Cruz, y así ya tenemos los cuatro personajes de, del libro.
3: Rapino es una institución en homicidios en Madrid ¿eh? Eso es, es casi una leyenda ¿no? Yo te decía que me recordaban A personajes de películas crepusculares ¿no? De Clint Eastwood y son gente muy muy real Él dice, en el libro lo dice muy bien Que la delincuencia antes era más profesional Que era una forma de vida y que no se hacía daño tan gratuitamente ¿no? Y es muy posible que sea cierto Él sabe de todo eso mejor que nadie Es un personaje... Eh, yo diría que también único un, un tipo que para probar a los candidatos a entrar en su, en su departamento de homicidios en su grupo eh, los llevaba a, a ver una autopsia de una víctima y luego les invitaba a comer sangre encebollada no oh. en un bar muy cercano o sea en oh, fin, favor. Otro, otro personaje otro personaje único sí.
0: todo eso lo cuentas en el libro Cruz no con detalle
2: sí vamos vamos al detalle de su vida yo le siempre lo repito, pero es que creo que es importante Este libro no es un libro de casos Es un libro de personas Y yo creo que estos cuatro personajes Si sí, por ejemplo Manu y Luis No pudieran ser notarios de que son así Y otros compañeros obviamente Pensarían que me los he inventado Porque eh, estaba eh, un día no Una anécdota, te cuento De, de Rapino Habla con unas expresiones Yo, yo digo que tiene una mezcla L, L de Vallecas Y tiene una mezcla muy curiosa Con unas expresiones que yo no he escuchado A nadie nunca más ¿no? y además cuando está contando una historia suele alzar la voz estábamos merendando en, una, en el corte inglés una tarde hablando sobre el libro a cinco de la tarde y estaba todo lleno de niños recién salidos del colegio de abuelitas con su amiga, de mamás eh, y este llama a Miguelito, al Chepa a, que es un mozo histórico de, del anatómico de forense anatomía. de Madrid al que también todos conocemos y empieza a, a preguntarle a, golpes, a, a voces, perdón, mira, estoy aquí con cruz. Oye, ¿tú te acuerdas la niña aquella? La, sí, la hombre, la rubita que bajamos en el montacarga, que le habían arrancado la cabeza Ay, por favor. Con, cuando la pilló. Bueno, a grito pelado, imagínate, todo a nuestro alrededor era silencio sepulcral. Eh, diciendo, ¿quién es este, este personaje? ¿De dónde ha salido? ¿no? Y todo esto es es, que real. Tiene...
0: es todo real, que lo sepan. Departamento de homicidios, el libro de Cruz Morcillo. Gracias, Manu Marrasca Luis Rendueles. Gracias, Cruz, por haber venido a presentarnos. No se lo pierdan, porque si la conversación ha sido agradable, imagínense leer el libro, la de, la de cosas que van a aprender. Os voy a tener que dejar, porque cerramos también el programa, después de las cinco vienen nuestros compañeros de Radio Estadio, porque hay Eurocopa, fútbol. Hasta mañana a las tres. Adiós.
1: Adiós. En Onda Cero, Adiós. Julia en la Onda.